0: Estamos escuchando, queridos amigos, el concierto en re mayor, opus 35, de Tchaikovsky. Un gran músico del siglo XIX, de quien hemos hablado en varias ocasiones en este programa. Una música siempre magnífica. Y recordamos brevemente un poco de su biografía. Recordemos que nació en la ciudad de Botusk. En el año 1840 se trasladó muy pronto a San Petersburgo y en la adolescencia ya siente una fortísima pasión que lo va a centrar durante su vida en la música. Breves estudios en su niñez. No fue un niño prodigio en ese sentido. Enseñanza que reanuda cuando ya están cumplidos los 20 años y siete años más tarde ya es profesor del conservatorio. Compone su primera sinfonía y dos después, su primera ópera en el Teatro Imperial de Moscú. En 1879, su obra Eugene Oneguín, que con la Dame de Piqué en el 90, ascienden a los lugares preeminentes en una relación que se completa con otros siete capítulos. Un artista Especial, un artista que por algún motivo representa no solo música del siglo XIX en términos generales Con sus grandes conciertos, la Obertura 1812, el Capricho Italiano Sino que es más conocido de todos nosotros por la enorme cantidad de puestas en escena basadas en su música Como son, por supuesto, el Cascanueces, típico de la época navideña el lago de los cisnes. Todos nosotros, de alguna forma, nos sintonizamos con su música, por un lado, dulce, tierna, majestuosa, fuerte, que representa, tal vez, esa forma tan particular de ser del ciudadano ruso. Fue protegido por una muy adinerada viuda, Madame Fondemeck, con la que establece una comunicación gracias a Nicolás Rubinstein, y serán largos años los que a partir de 1881 pueda emplear el artista en realizar viajes, relacionarse con los círculos musicales lejanos a su país, y al decir de muchos de sus detractores, porque el que es grande siempre va a tener gente tirándole piedritas y poniéndole obstáculos en el camino, sin lugar a dudas, ¿no? pero sus viajes eran ese propósito, de ser más europeo cuando es el hecho que el dominio formal el respeto a normas imperantes pues no se impide que se brille con un sello con un fulgor muy propio, muy personal que percibimos en él Tchaikovsky nos deja un legado impresionante muere en 1893 poco después del estreno de la Sinfonía Patética fue víctima de la cólera en el sentido de esta terrible infección que arrasa todavía si no cuidamos bien la higiene con tantas vidas. Con toda la secuela de comentarios gratuitos sobre que le habían hecho maleficios, presentimientos, su figura como músico nos hace reconocer que su producción musical pues, no se puede abarcar en breves comentarios y nunca, nunca más fiel al influjo de su país, Tchaikovsky fue precisamente que en sus ballets, en la música para bailar. En estas estupendas puestas en escena aparece, por así decirlo, el espíritu de su nacionalidad de una forma muy importante. Tiene ese romanticismo eh, asendrado, signos de carácter nacionalista, mezclados con mucho de lo que es su haber. Y hoy, hoy nos vamos a dedicar a uno de sus ballets, porque hemos hablado de Tchaikovsky, hemos a veces desmenuzado su vida, sus amores, pero hoy desmenucemos su pasión. La música que se representa en una puesta en escena en el ballet, y en este caso una de sus obras que no hemos tocado con anterioridad, porque hemos hablado del cascanueces, hemos hablado del lago de los cisnes, hoy hablamos de la bella durmiente. Y nos acompaña una persona que sabe mucho, que es experta y que vive la danza. Ella es la maestra Reina Pérez. Nos da muchísimo gusto recibir a la maestra Reina Pérez, a quien con todo afecto y cariño le llamamos por su nombre. Reina. Bienvenida y muchas gracias por aceptar. Buenos
1: días, la invitación. buenas tardes. Ya Buenas ya son tardes. tardes. Así Ajá. es. Yo también encantada de poder compartir un poquito de este sabor ruso que pude vivir en los años 80, allá hace un buen tiempo, ¿no?
0: Hace un uh -huh. buen tiempo y de compartir con nosotros esta bellísima historia, La Bella Durmiente. ¿Cuándo la escribe Tchaikovsky? ¿Con qué propósito escribe La Bella Durmiente? Eh, ¿Cómo es que se monta en escena? ¿Cuándo? ¿Qué, qué dice la gente?
1: Bueno, lo que pasa es que Tchaikovsky siempre por encargo de los Ares y de principalmente Petipa, ¿no? el, el coreógrafo de, eh, francés que llegó a Rusia y que de hecho se hizo la escuela rusa, eh, montaban para los Ares, los grandes Ares, eh, obras importantes. ¿no? Y esta obra se considera como la obra donde tiene más eh, eh, como representación ya la escuela rusa como tal, ¿no? Y lo que es importante aquí recargar es que él eh, toma muchos elementos de todas las cortes europeas, pero dándoles además un se sello aparte de europeo, ya su sello tradicional ruso. Y obviamente lo que hace eh, Petipa, que no podemos eh, desligar a Petipa, que es el coreógrafo que le encarga a, 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 a Tchaikovsky toda esta música, eh, no se pueden desligar uno del otro porque trabajaban juntos. Y obviamente se, se inspiran en el en el cuento eh, de, de, de Perrol, ¿Perrol? Lo, lo, lo pronuncio un poquito mal porque mi francés no se me da mucho. Eh, y lo único que hacen es para variar en el último acto lo que quieren hacer, es lo, un, lo único que varían del cuento, es que tratan de introducir los grandes famosos cuentos de Perrol. ¿No? Entonces aparece el gato con botas, aparece la caperucita rosa, aparece el pájaro azul en esta última parte. Esta obra se eh, estrenó el 13 de enero de 1890 en el, en, en el famoso Teatro Marinsky, ¿sí? en San Petersburgo o Leningrado, y obviamente bueno, ya fue... No ya no, ya no, Leningrado. ya no, ya cayó el muro, en, sí. ajá, en San Petersburgo. Y eh, lo que pasa es que como yo estuve en la época antigua, claro. ajá, para mí era Leningrado, ¿no? Entonces se estrenó y obviamente fue un éxito. Pero lo que es más interesante es que eh, esta obra se ha seguido tomando, igual que las obras tradicionales de Tchaikovsky y Petipa, eh, por el, el famoso Diaghilev. Eh, y se hicieron, se nombró como las bodas de Aurora con coreografía de Nijinska. Entonces, es una obra que se ha seguido como actualizando, ¿no? También estuvo por grandes... Eh, o sea, una, uno no uno coincide un ballet si no tiene esta obra representada.
0: Eh, ciertamente que los ballets en donde aparece la música de Tchaikovsky son por excelencia los grandes ballets. ballets. ¿no? Uh -huh. Ya en alguna ocasión hablábamos un poco de la, de la historia en sí del ballet, pero... Eh, yo creo que la mayoría de nosotros con los que más nos identificamos es con esto. ¿Qué recepción tuvo cuando se estrenó? O sea, la gente lo aclamó porque Tchaikovsky tuvo más de una ocasión en donde no, le pusieron esas piedrecitas no, en el camino. No, esta obra se aceptó
1: definitivamente desde su inicio hasta, hasta la fecha. Eh, yo creo que la gente se vio muy identificada eh, con este maravilloso cuento mágico, ¿no?, eh, y da, además eh, logró, además de su virtuosismo, él en cada, en cada parte de la de la de la, de las piezas musicales, lo que se logró también fue el virtuosismo de las piezas dancísticas, ¿no? que es como un, un conjunto de lo que representa la obra clásica, que tiene que estar bailado, el tiki-tiki-tam-pam-pam, -pam, tiene que estar bailado justamente, y esto se logra... Mucho en cada una de las de los pequeños extractos de, por ejemplo, de las hadas, en el famoso adayo de la rosa, en la mazurca en la polonesa, se logra una exactitud eh,
0: de música junto con el movimiento realizado. Cuando hablamos de, de virtuosismo, y bueno, aquí los amigos recordarán cuando me tomé la libertad de autoimitarme para hacer un programa <risa> sobre Federico Chopin, y hablábamos, ¿no? de este hombre virtuoso en el piano, de este hombre que desde niño ya a los seis años componía y ya a muy corta edad daba conciertos, ¿no?, por, por todas partes. Cuando hablamos de virtuosismo recordemos que estamos hablando de una habilidad especial, porque vamos a decir, pues, muchos podemos tocar la guitarra, pero ya tocar la guitarra sacándole a cada cuerda una variedad de notas impresionantes eso ya requiere de lo que se llama virtuosismo. Y aquí nos hablas de que en el caso de La Bella Durmiente, no solamente hay este virtuosismo en la música, en donde vamos a escuchar eh, con, con una orquesta eh, un, una música extraordinaria que requiere de esa gran habilidad sino que la misma danza, no cualquiera, vamos a decir, baila La no, Bella Durmiente.
1: No, solamente las grandes compañías pueden hacerlo, porque exactitud que se requiere, aunque sean eh, extractos muy cortos, eh, se realizan con una majestuosidad y con una filigrana maravillosa de las puntas que se logra en esta época y que se desarrolla pues, siglo y medio después hasta la fecha y que obviamente ahora se desarrolla todavía mucho mayor, no, mucho mayormente en cada en cada una de las piezas que se, que se realizan.
0: Podemos decir que ahora técnicamente eh, la puesta en escena de La Bella Durmiente desde el punto de vista de ese virtuosismo en la danza, pues es bastante más lucidor que en la época mucho, misma de Tchaikovsky. Claro, mucho
1: mayor porque los el entrenamiento técnico que llevan los bailarines es mayor, avanzado como todo, o sea, la danza avanza y los las exigencias que nosotros los maestros hacemos a los bailarines pues es mayor. Y pues ha avanzado mucho la técnica en, en todos lados del mundo, ¿no?
0: Esto es un poco, digo yo, como las Olimpiadas, ¿no? Siempre se siguen rompiendo récords. Y, y si vemos las últimas Olimpiadas, alguien que tal vez no las haya vivido y simplemente se haya quedado por ahí, no sé, de, de 1930 o de el principio, vamos a decir, de las Olimpiadas, pues no se creería las distancias que ahora se corren a la velocidad que se corren. Claro. Y esto nos habla de, pues de, de cómo emplear técnica para desarrollar cada vez mayores habilidades. Habiendo visto un poco de la historia de la Bella Durmiente, hablemos de del libreto, de que, qué es la historia detrás de este ballet, qué es lo que vemos puesto en escena, porque la palabra Bella Durmiente ya evoca, en nosotros por el cuento, que representa una serie de imágenes, entre ellas imágenes muy románticas, ...y tu mente serena... ...reflexiona... ...el jarrón... ...da forma al vacío... ...y la música... ...al silencio... ...la música es un eco... ...del mundo invisible... ...sin música... La vida sería un error. En verdad, si no fuera por la música, habría más razones para volverse loco. La música es el arte más directo. Entra por el oído y va al corazón. La música tiene una gran importancia para acallar la violencia. Es un paréntesis de paz dentro de la agitación de nuestros días. Respira profundamente. Relájate bien. Y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte... Brazos, manos, piernas y pies, haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad hasta lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Afirmaba Víctor Hugo que el pensamiento no es más que un soplo, pero es el soplo que mueve a la vida. Y efectivamente es nuestra manera de pensar la que agiliza o entorpece nuestros propios resultados. Es nuestro pensamiento el que determina la calidad de vida. Hoy aprovecho esta oportunidad para invitarte a mi conferencia enteramente gratuita el lunes 20 de este mes de febrero de 7 de la tarde a 9 de la noche una conferencia que tiene como propósito compartir contigo el conocimiento de la relación que existe entre el funcionamiento del cerebro y los niveles de la conciencia en la mente una conferencia que nos abre puertas para descubrir posibilidades y conocer también lo que es el Método Silva, la mejor metodología que ha comprobado con resultados efectivos a través de técnicas prácticas, un mejoramiento personal y positivos resultados. Ojalá me acompañes en esta conferencia abierta a todo público el lunes 20 a las 7 de la tarde. Saber pensar es nuestro título. Para informes de teléfono, WhatsApp, Telegram o Signal, puedes comunicarte al 55-3732-9104. 37 32 91 04. Lo repito con gusto, 55-3732-9104. 37 32 91 04. Será un gusto el poder servirte. No te pierdas tan importante tema para tu calidad de vida. Estamos escuchando una vez más música de La Bella Durmiente, música de Tchaikovsky, escrita especialmente para este ballet que ya nos cuenta y nos explica nuestra invitada, la maestra Reina Pérez, que fue estrenado en el año 1890 y que fue gustado desde que se estrenó. Tuvo éxito, vamos a decir, desde el primer instante. Hemos platicado un poco de la vida de este gran músico y nos ha explicado nuestra invitada pues cómo es que se le da este encargo de escribir la música para esta historia que en todo caso el coreógrafo pues le añade un poquito más eh, de sal y pimienta no añadiendo al tradicional cuento de la bella durmiente otros pasajes de los cuentos de este mismo autor como es el pájaro azul, la caperucita roja, el gato con botas, convirtiéndolo obviamente en una puesta en escena muy atractiva, muy divertida, muy participativa en cuanto uh -huh. a que apela a una serie de símbolos que muchos de nosotros conocemos, con los que nos podemos identificar, pero realmente, ¿de qué trata esta obra? Eh, recordemos en alguna ocasión, habiendo tenido aquí también de invitado al, al maestro Darius Blyer, el director de la compañía Nacional de Danza, explicándonos sobre el ballet clásico y cómo cada uno de los movimientos eh, es un diálogo nos están diciendo con los pies y con las manos con los giros con esos tremendos brincos que a veces vemos están contando la historia pero para los que no sabemos leer esas señas pues nos ayuda mucho llegar y saber de qué se trata cuál es la historia detrás de esta música
1: bueno, eh, yo creo que es una historia sencilla y que casi todo mundo conocemos desde que somos muy pequeños. Es un castillo del rey Florestán con su esposa y tienen eh, la conmemoración del nacimiento de su, de su hija, Aurora, la famosa Aurora. Obviamente ellos eh, encargan a todas las hadas y a todos los eh, invitados cerca del reino, a venir a la participación de esta gran conmemoración, que es el, el digamos, el bautizo, digamos, de la, de, la, de, la, de la pequeña heredera Aurora. Obviamente llegan todas las princesas, pero pues se olvida, se olvida de invitar a una, a la famosa Caraboz, a la bruja caraboz. Ella llega muy enojada, lo que pasa es que todo el mundo cree que es mala, pero en realidad está enojada porque no le invitaron al, al, a la participación de la, de la gran fiesta. Y entonces, pues ella por enojona, lo que hace es que dice que cuando crezca esta, esta eh, la, la, la pequeña Aurora, pues ella se va a pinchar y que con, el, con un pinchazo pues va a sufrir este muerte. Obviamente la gente queda pues paralizada, no sabe qué hacer, pero la reina, eh, la, la hada Lila, eh, dice que este que no había dado, todas las hadas llegan y dan sus como sus bendiciones y le aportan a la niña diferentes cosas mágicas. ¿no? Y el hada Lila lo que hace es que dice, bueno, no había dado su regalo, pero entonces da su regalo. Y lo que dice es que pasando 16 años, lo que va a pasar es que un príncipe va a tener eh, que conocerla, pero obviamente, pues, ella si está dormida, ¿cómo la va a conocer? ¿no? Entonces, ahí viene el conflicto, el, el famoso conflicto de los, de los cuentos. Y eh, eh, pa, eh, al conocer el príncipe de Cire, que se llama de Cire, eh, eh, a la princesa, pues, obviamente, el encanto de estar dormidos por 100 años va a pasar y ellos dos van a ser muy felices, se van a casar y el, la, la última parte del cuento es donde aparecen todos los cuentos escritos, bueno no todos pero parte de los cuentos escritos por este, por, por, por la gente que escribió el, La Bella Durmiente ¿no? ese es en resumen lo que hace
0: ¿Qué pinta por ejemplo la caperucita roja ahí?
1: Pues es que como el famoso mm. Perrault Escribió La Bella Durmiente, lo que quisieron hacer, esta es una adaptación a la obra coreográfica, lo que quiso hacer Marius Petipa es invitar, además de a todos los, los invitados de la, de, la, de la corte, invitar a todos los cuentos famosos que Perraul había escrito, ¿sí? y porque esto viene pues, digamos un poco de la tradición más antigua del ballet donde no había argumento sino eran como pequeños divertimentos entonces lo que se hace en la última parte del ballet es un pequeño divertimento con todos los extractos de los ballets como una pequeña
0: variación Exacto. ¿no? se
1: llama como divertimento que son pe pedacitos de obras pero esto digamos es lo más antiguo del ballet pero lo tomó eh, Petipa y se lo pidió así a, a, a Tchaikovsky entonces por eso aparece la caperucita roja, el gato con botas el pájaro azul y en otras versiones aparecen por ejemplo el pulgarcito u otros tipos de cuentos que escribió el, el digamos en donde se basaron en el cuento ¿no?
0: sí. Adiós las gracias por este espacio que nos permite compartir y a ti el más importante de todos una vez más, gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.